0: 不难。打猎的队伍于黎明启程。国王希望能为今天的晚宴多添一道野熊大餐。因为 Jelfrey 王子与国王同行，所以罗伯也得到允许，跟着狩猎队伍一同前往。丹阳叔叔、乔里、西恩·格雷、乔伊和罗德利克爵士，他们都跟着一道去。就连王后的滑稽小弟也在队伍中。毕竟。这是他们在北方最后的打猎机会。明天国王的队伍就要动身南下。布兰和琼恩、姐姐们以及瑞肯留在城里。瑞肯只是个小娃娃，女孩子们本来就不喜欢打猎，而琼恩和他的小狼则跑得不见踪影。布兰也没有努力去找他，因为他觉得琼恩似乎在生自己的气。琼恩这几天似乎在生城里每一个人的气。布兰很纳闷，他要和白羊叔叔到长城去加入守夜人军团，那可不是和跟国王南下一样的好事吗？要留在家里的人是罗伯，不是琼恩呀。这几天来，布兰兴奋的坐立不安，他很快就要在国王大道上策马驰骋了，不是骑小马哦，而是骑真正的骏马。父亲将要成为国王的首相，他们会搬进军营，住进龙王建造的红堡。老奶妈说：“那里闹鬼，地牢里有不为人知的恐怖酷刑，墙上还挂着龙头。”布兰光想想就浑身打颤，但他却不害怕。有什么好怕的呢？他有父亲保护，还有国王和他所有的骑士与宣誓效忠的武士。有朝一日，布兰自己也要当骑士，加入国王的御林铁卫。老奶妈说：“他们是全国最优秀的战士。”玉林铁卫一共只有七人，身穿白衣白甲，没有任何家世牵类，活着的唯一目的就是守护国王。关于他们的故事，布兰早就听得滚瓜烂熟，倒背如流了。劲盾萨文、兰雷德温爵士、龙骑士伊蒙王子，几百年前死在对方剑下的孪生兄弟伊利克爵士和亚力克爵士，那是一场骨肉相残。姐弟交战，被后世由于诗人称为“血龙狂舞”的战争，还有白牛杰洛海陶尔、拂晓神剑亚瑟戴恩爵士，以及无畏的巴利斯坦。这次有两名御林铁卫和劳勃国王一同北来，布兰瞠目结舌地看着他们，始终不敢上前攀谈。伯罗斯爵士是个秃了顶、双下巴的人，马林爵士则双眼低垂。虚如铁锈，只有詹姆·莱斯特爵士看起来比较像故事里的伟大骑士。他也是踢铁卫之一，不过罗伯说他杀了疯狂的老王，已经不能算御林铁卫了。如今世上最伟大的骑士是巴利斯坦·塞尔尼爵士，人称无畏的巴利斯坦。他是御林铁卫队长。父亲答应过他们，等抵达君临之后，一定会让他们见见巴利斯坦爵士。布兰每天在墙上画记号数日子，迫不及待向动身出发，去看看一个以往只存在于梦中的世界，过一种从来无法想象的生活。可现在离出发只剩一天，布兰却突然若有所失起来。林东城是他唯一熟悉的家园，父亲叮嘱他今天要向大家道别，他也尽力去试。打猎队伍离开后，他带着小狼在城堡里闲逛。打算和熟人们一个个说再见，老奶妈、厨师盖吉、铁匠密肯，还有负责帮他照顾小马、成天咧着嘴笑、除了阿多两个字以外一句话也不会讲的马夫阿多。每次不来，去玻璃花园玩，阿多总会给他一颗黑莓，但他开不了口。他先去了马厩，看到自己的小马，只是现在已经不属于他了。他很快便会拥有一匹真正的马，而把小马留在这里。突然间，布莱好想坐下来放声大哭，于是他赶紧跑开，以免阿多和其他马夫看到他眼中的泪水。他总共就说了那么一次再见，之后便一早上独自躲在神木林里，教他的小狼把丢出去的树枝叼回来，却徒劳无功。他的小狼比父亲兽舍里所有的猎狗都要聪明。他几乎可以肯定，他听得懂他说的每一句话。只可惜他对雕树枝似乎没多少兴趣。他到现在还无法决定给他取什么名字。罗伯的狼叫做灰风，因为他跑起来迅捷如风。三莎的叫做淑女，艾莉亚用歌谣里某个古老的女巫为她的狼命名。小瑞肯则把他的狼叫做毛毛狗。乌兰觉得给冰原狼起这种名字实在很蠢。琼恩的那只白狼叫白灵，布兰真希望自己比琼恩先想到这个名字，即使他的狼毛色不是很白。过去这两周以来，他不知道已经想过多少名字了，偏偏就是没一个听来顺耳。最后他累了，便决定去爬墙。最近发生了这么多事情，他已经好几个星期没爬到残塔上去玩了，这说不定还是他最后的机会呢。于是。他拔腿跑过神木林，还特地绕路避开新树旁的那红冷泉。布兰一直很害怕新树，他总觉得树不应该长眼睛，叶子也不该生成手掌的模样。小狼跟在他身边。你留在这儿。他在武器库墙外的哨兵树下对他说：“乖乖躺下，对，就这样，留在这儿别动。”小狼果然乖乖的留在原地。布兰搔了搔他的耳后根，然后转身一跃。抓住低垂的树干，一翻身便上了树。可等他爬到一半，正游刃有余的穿梭枝丫时，小狼却霍得起身嚎叫开来。布兰低头一看，小狼便立刻安静，睁大那双亮闪闪的金色眼珠往上瞧。布兰觉得有股诡异的寒意流贯全身。他继续爬，小狼又继续嚎。别叫啦！他喊，乖乖坐好，别动。你比妈还烦。然而，狼嚎却一直跟随着他，直到他跳上武器库屋顶，消失了踪影为止。林东城的屋顶几乎可算是布兰的第二个家。母亲总说他连走路都还没学会，就先学会爬墙了。布兰记不记得自己什么时候学会走路，也不知道自己什么时候学会爬墙，所以他猜他说的应该没错。对一个小男孩而言，林东城的城墙、高塔、庭院涌、甬道。就像是做灰石砌成的广袤迷宫，在城堡比较老旧的部分，无数厅堂里四处倾斜，容易让人产生不知置身何处之感。鲁恩学士曾说，几千年来，城堡就像一棵不断蔓生的怪物般的石头巨树，枝干扭曲，盘根错节。当布兰穿过错综复杂的青腿古城，爬到接近天空的地方，全城的景致终于一览无遗。他很喜欢林东城，在他面前展开了个辽阔样貌，城堡里的一切熙来攘往，人生喧哗都在他脚下，唯有天际飞鸟在头上盘旋。布兰往往就这样趴在守堡之上，置身在形状早已不复辨识、被风霜雨雪摧残殆尽的石像鬼间，俯瞰下方的城间百态，看着广场上拖运木材和钢铁的长工。看着玻璃花园里采集菜蔬的厨师，看着泉蛇里来回奔跑、局促不安的猎狗，看着静默无语的神木林，看着深井边交头接耳的女士，仿佛她才是城堡真正的主人。即使罗伯也无法体会这种境界，他也因此挖掘出林东城许多不为人知的秘密，比如当初建筑工人并没有把城堡附近的地势铲平，所以城墙外面不但有起伏丘陵。还有西界峡谷，布兰知道一座密闭的桥道，可以从中子的四楼直接通压城的二层。他还知道如何从南门进入内城墙里边，顺着门梯爬三层，便能找到一条狭窄的石砌甬道。它可以绕行临东城，最后抵达位于百尺高墙阴影下的北门底层。布兰相信，就连鲁温师傅也不知道这条捷径。母亲一直很害怕。不然哪天会不小心滑下来，失足摔死？任他再三保证，他就怎么也不肯相信。有次，他强迫他发誓不再往高处爬，结果这个诺言只勉强维持了两个星期。他每天都痛苦无比。最后有一天夜里，趁他兄弟熟睡的时候，他还是爬出了卧房窗户。数日，他满怀罪恶感的自行招认。埃德公爵叫他独自去神木林忏悔。还派了守卫监视，以确保他整晚都在林子里面反省自己不听话的行为。没想到第二天清晨，布兰却不见踪影。最后，众人是在林间最高的一棵哨兵树的上层枝干找到睡得正香甜的他。尽管父亲气得半死，终于还是忍不住笑道：“你一定不是我儿子。”当其他人把布兰抱下来时，他对儿子说：“根本是只松鼠。”算了，我认了。如果你真的非爬不可，那就去爬吧，尽量别让你母亲瞧见就是。布兰很努力，虽然他认为母亲对他的举动其实一清二楚。既然父亲不愿意阻止他四处攀爬，他便采取迂回策略。首先来的是老奶妈，他跟他讲了一个故事，说从前有个不听话的坏小孩，越爬越高。最后被雷活活劈死，死后乌鸦还来啄他眼睛。布兰听了不为所动，因为残塔上多的是乌鸦旧巢，那里除了他没人会去，所以有时他会在口袋里装满玉米，一上塔顶，乌鸦便都开开心心的去拢来，从他手心啄食，怎么也不像会啄他眼睛的模样。眼看着招无效，鲁恩师傅便用陶土捏了个小男孩，为他穿上布兰的衣服。然后从城墙上丢下去，好让布兰了解他若是摔下会有多么凄惨的结果。那是个有趣的实验，但事后布兰却只盯着柳温师傅，面无表情地说：“我不是你做的，而且我绝对不会摔下去。”在此之后，轮到了城里的守卫。有一段时间，只要他们发现他在屋顶上，就会吆喝追赶，想把他赶下来。那是最紧张刺激的时刻了，简直就像和哥哥弟弟们玩游戏，只不过这游戏每次都是布兰获胜。卫兵们谁也没有布兰这种本事，连乔里也拿他没辙。不过多数时候，他们根本就没看见他，人是从来不往上看的。这也是他喜欢爬墙的原因之一，仿佛可以因此隐身遁形。他很喜欢攀爬时。那种一时高过一时，手脚并用、聚精会神的感觉，每当他都先把靴子脱掉，然后光着脚丫爬墙。如此一来，他觉得自己仿佛多出两只手。他喜欢每次事后浑身肌肉那种疲累却甜丝丝的酸疼，喜欢高处清冽的空气，冰冷干美宛如冬雪甜桃，喜欢各式各样的鸟类。包括群聚残塔上的大乌鸦、筑巢乱石间的小麻雀，和栖息在旧式武器库积满灰尘阁楼里的老夜宵。布兰对这些事物通通了如指掌。不过，他最喜欢的还是登上人迹罕至的地方，看着城堡以一种不曾为他人展示的样貌，在他眼前灰蒙蒙的呈现出来。整座林东城似乎都因此成了布兰的秘密基地。他对曾是林东城最高眺望台的残塔情有独钟。很久很久以前，在他父亲出生前约一百年，高塔遭暴雷击中，起火燃烧，顶端三分之一的建筑朝塔内崩塌。自此以后，始终没有重建。父亲偶尔会派人进到残塔底层清理断横残壁间的老鼠窝，然而除了布兰和乌鸦。从来没有人登上过塔顶废墟。他知道两种登上塔顶的途径：一是直接从残塔外围爬上去，但是由于当年刷的泥浆早已干燥风化，砖石容易松落，因此不然爬的时候不太敢把重心放在上面。最好的办法还是从神木林出发，爬上高高的哨兵树，从武器库的屋顶跳到守卫室的屋顶，其间光着脚，以免守卫听见。如此便可顺利抵达城中最古老的守堡后方，那是座低矮的圆形堡垒。其实它比乍看上去要高得多。如今堡内虽只有老鼠和蜘蛛，但当年建筑的古老石块仍旧提供了攀爬的最佳场所。你甚至可以直接爬到眼神空洞的石像鬼雕像驻守的空旷高台，两手勾紧，从这个石像鬼荡到,到那个石像鬼，随后抵达城楼北端。接着，只要全力伸展，便可够到倾斜的残塔。最后的部分只是翻越礁石的乱石堆，登上养鹰楼，爬不到十尺，乌鸦群便会竞相迎接，看你有没有带玉米粒给他们了。这天，布兰一如往常，驾轻就熟的在石像鬼雕像间荡来荡去，不料却听到说话的声音，他吓得差点松手。手堡向来是个人迹罕至的地方呀。我不喜欢这样，有个女人的声音说：“布兰下方有一排窗户，声音是从最后一扇窗里传出来的。”当首相的该是你才对，饶了我吧。”一个男人声音慵懒的回答：“这种苦差我可不想揽，想做的事多着呢。”布兰悬在半空，静静的听着，突然心生恐惧，不敢再往前荡。生怕经过时自己的双脚会被他们发现，你难道看不出背后隐藏的危险？女人接着说：“劳伯把那家伙当亲兄弟一样。”劳伯最受不了他两个弟弟，我也不怪他。有时塔尼斯那样的老弟，任谁都要反胃。别傻赛尼斯和兰里是一回事，埃德·史塔克又是另一回事。劳伯对史塔克会言听计从。这两人都该下地狱。早知道我就坚持要他选你当首相。我一直以为石大哥会拒绝他。我们这样也算走运了。男人道：“诸神在上，谁知道国王会不会叫他弟弟或那个小指头来当首相？一些野心勃勃的对手，让我面对讲究荣誉的敌人，可能还会睡得安稳些。”不然这才会意，他们谈论的正是父亲。他想多听一些，再靠近几尺。可他如果荡过那扇窗户，他们一定会看到他的脚。我们得好好监视他才行。”女人说，“我宁愿好好看看你。”男人说，他的语气听起来很无趣。“算了吧，艾特公主从没插手过男方的事物。”女人道，“从来没有。我告诉你，他明明就是要对付我们，不然。”何必离开他的势力中心？理由多的是，责任心、荣誉感都有可能。或者他想名垂青史，或者他们夫妻不和，甚至两者皆有。也或许他只想找个温暖的地方住住而已。他太太是埃林夫人的姐姐，莱莎竟然没有跑到这里，用他的指控欢迎我们，已经很难得。不然往下看去。窗子下方只有几寸宽的窗棂，他试着放低身子，但是距离太远，够不到。你想太多了，艾琳夫人不过是头吓坏的母牛嘛。这头母牛，可是和琼安·艾琳同床共枕的。假如他知道，早在离开君临之前就去找劳模告状了。在他刚刚决定要把他那没用的儿子送去凯岩城做养子的时候。总想不会，他自己也明白，如此一来，他儿子会成为人质，威胁他不准说出实情。现在回到了鹰巢城，只怕他胆子会大起来。做母亲的都一个样，男人把“母亲”一词说的仿佛是个诅咒。我总认为，生产和烧坏脑子，你们全都疯了。他苦涩的笑笑。不管他究竟知道什么，或自以为知道多少。反正他没有证据。他停了一会儿。他有吗？你觉得国王会需要什么证据？女人回答：“他根本就不爱我。”好姐姐，这是谁的错？布兰，仔细看看窗棂，他应该可以跳下去，虽然窗棂太窄，没法站稳。但他可以在坠落的时候勾住，然后再攀上去。怕只怕会弄出声音，引来他们的注意。他不太了解所听到的事情，只是很确定这些话不是说给他听的。你和劳勃一样瞎了眼。”女人说。“如果你的意思是我和他看法一致，没有错。”男人答道。“我眼中的埃德史塔克是个宁死。”不愿背叛国王的人，他已经背叛过一个国王，你难道忘了吗？女人道：“哦，我不否认他对劳勃忠心耿耿，这毋庸置疑。哎，要是劳勃死，小乔继承王位呢？而劳勃越早死，我越安全。我丈夫近来愈加焦躁不安，让史塔克随侍他身边，只会让情况恶化。”他到现在还爱着那个死了的十六岁小妹，谁知道哪天他会为了新的莱安娜把我丢到一边？布兰突然觉得害怕极了，此时的他只想赶快寻原路回去，去找他的兄弟寻求帮助。然而，他要告着他们些什么呢？布兰明白，自己非再靠近一点不可。他得看看说话的人是谁。男人叹道。你别老担心未来的事，多想想眼前的幸福吧。少说这种话！”女人斥道。不然听到突如其来的皮肉拍打，接着又听见男人的笑声。不<笑>然决定往上攀，翻过石像鬼，爬到屋顶上，这是比较容易的路径。他跑到下一只石像鬼雕像旁，恰好在传出说话声的房间正上方。好姐姐，净说些这种事。说的我都累了，男人说：“闭上嘴巴，过来吧。”布兰跨坐在石像鬼雕像上，两腿夹紧，然后整个人头朝下倒转过去。他两腿紧勾住石像，缓缓的把头靠近窗边，上下颠倒的世界感觉非常怪异。庭院在他下方天旋地转的晃动，砖石上还留有未化的残雪。布兰从窗外向里看去。房间内，一男一女正扭作一团，两人都没穿衣服，不然认不出他们是谁。男人背对着他，不断的将女人往墙边推挤，他的身体恰好挡住了女人的脸。屋内有种细小而润湿的声音，乌兰发觉他们正在亲嘴，他张大眼睛，呼吸急促，惊恐地看着房间内发生的这一切。男人伸手到女人双腿间。他一定弄疼了她，因为女人开始低声呻吟、嗯嗯。这样啊，他说：“啊，住手，住手！哦，求求你。”可他的声音细小微弱，又始终没有把他推开，他反而把双手埋进他凌乱的亮金色头发里，把他的脸往自己胸前拉。布莱这才看着他的脸，虽然他紧闭双眼。啊张嘴呻吟，金发随着头部动作而剧烈晃动，他仍然认出她是王后。此时，他一定是不小心发出了什么声音。只见他突然睁开眼睛，视线直直的盯着他，然后惊声尖叫起来。所有的事情都发生得好快。女人狂乱的推开男人，一边指指点点，一边大声叫嚷。布莱想把自己翻上去，使尽妖力勾住石像鬼雕像。然而他实力太急，双手只是擦过平滑的石像表面。最后他心里一怕，双腿松开，立刻就往下掉。他感到一阵眩晕，窗棂从他身边急速闪失，一种不舒服的恶心感又胃里升起。他慌忙伸出一只手想抓住窗棂，却立刻划开，赶紧又用另一只手牢牢抓紧。他狠狠地撞上了墙壁，猛烈的冲击力道疼得他几乎无法呼吸。布兰单手抓住窗帘，在半空中悬晃，喘不过气来。两个人的脸同时出现在他上方的窗边，的确是王后。这时，布兰也认出了他旁边的男人，他们相貌神似，站在一起宛如镜子里的倒影。他瞧见我们了，女人尖声道：“他是瞧见我们了。”男人说。布兰的手指开始松脱。他还用另一只手勾窗帘，指甲深深地陷进坚硬的岩壁。男人向下伸手，来，他说：“快抓住我，不要掉下去。”布兰使出浑身力气抓住他的手，男人把他拉上窗台。“你想做什么？”女人质问。男人没有理会他，他用健壮有力的手把布兰扶到窗台上站稳。“小鬼，你几岁了？”“几岁。”布兰听了如释重负，但仍旧不免发抖。他的指头深深抠进男人的手臂，这时连忙惭愧的放开。男人转过头去看着女人，好好想一想，我为爱情做了些什么？他极不情愿的说，接着便用力把布兰朝外一推。布兰尖叫着飞出窗外，落进半空。这次没有任何东西可以让他抓握。庭院以疯狂的速度朝他袭来，渺远处，孤狼长吼，爬上乌鸦盘旋，悠然等待妇女之死。今天的录播的内容就到此为止。这个星期我嗓子有点发炎，然后所以说可能录播的效果不是很好，希望大家能够见谅。也一直感谢那些关注我并收听我就是讲故事的一些粉丝们。谢谢大家，希望大家能继续坚持听我以后的内容，继续关注《第一组之声》。